0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات في رسائلكم على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبدالعزيز لدينا مجموعة كبيرة من أسرة السادة المستمعين وهي الآن بين يدينا ويمكن إن شاء الله أن نستعرض في لقائنا هذا رسائل السادة خضر الحسن الشريدة والمستمعين محمد سين من المجمع وفلاح من قرية الكوز محافظة الحسكه من منطقة الملكية. أولا نبدأ برسالة المستمع خضر حسن الشريدة من سوريا محافظة قنيطرة قرية قصيبة يقول في رسالته هذه بعد أن يذكر العلماء الذين ينيرون الطريقة في دياجر الظلم المعنوية ويذكر الدولة التي تبنت مثل هذا البرنامج الفريد من نوعه كما يذكر الإذاعة السعودية صاحبة السبق إلى ما يفيد المستمع يقول في رسالته أو في سؤاله الأول ما واجب المسلم إذا أوذي واضطر واضطهد بسبب تمسكه بدينه بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أمه ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد من الله وعلى آله وأصحابه وانحتدى بهدى أما بعد فقد وذي الرسل عليهم الصلاة والسلام وذي المؤمنون في سابق, في سابق الزمان ولا حفة. والواجب على المؤمن إذا أولي في دينه الصبر والاحتساب والأخذ بالأسباب التي تدفع عن الأذى الأسباب الشرعية مثل الهجرة من بلاد الأذى إلى بلاد ليس فيها أذى مثل الكف عما يسبب الأذى إذا كان ذلك الشيء لا يضره في دينه كبعض الأمم المباحات أو المستحبات إذا تركها دفعا للأذى فلا حرج عليه المقصود أنه يتحمل ويتصبر ويسر ربه العون ويلجا الى الله سبحانه وتعالى في عاجة مما اصابه وفي ذاك الاذى عنه ويدعو على, على من لا باس ومن العلاج ان ينتقل ويهاجر من بلاد الاذى الى بلاد سليمه او من محل الاذى الى محل اخر في وطنه بعيد عن الاذى مع سؤال الله عز وجل الاليان على الصبر وسؤال الله العافيه من الاذى وفي
0: الأسباب الأخرى المباحة التي تقيه الألق آه سؤاله الثاني يقول إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد مم. إذا كان الإسلام قد أقر حرية العقيدة فلماذا يحارب الارتداد والوثنية والإلحاد الإسلام لا يقر الحرية
1: في العقيدة الإسلام يأمر بالعقيدة الصالحة نعم ويلزم بها ويفرضها على الناس <تصفيق> ولا جعل الحر يختار ما شاء لا الاديان لا القول على ان الاسلام يجيز حريه العقيده هذا غلط الاسلام يوجب توحيد الله والاخلاص له سبحانه وتعالى والالتزام بدينه والدخول في الاسلام والبعد عما حرم الله واعظم الواجبات واهمها توحيد الله والاخلاص له واعظم المعاصي واعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل وفعل ما يكفر العبد من سائر على الالحاد. الله سبحانه يقول: وَعَبُدُ الله ولا تشكوا فيه شيئا. ويقول سبحانه قال ربك الا تعبدوا الا اياه. ويقول سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين. ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول سبحانه: ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ولا يقدر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم لا بحق الإسلام وحسابه من الله عز وجل متفق على صحته. فبين رب عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب العقيدة ووجوب الالتزام بشرع الله وأنزاع حدة الإنسان في هذا ليس له أن يختار دينًا آخر وليس له يعتنق ما الله وليس له أن يدع ما أوجب الله عليه بل يلزمه ويفترض عليه أن يستقيم على دين الله وهو الإسلام وأن يوحد الله في العبادة وأن لا يعبد سواه سبحانه وتعالى وأن يؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام ويستقيم على شريعته ويوالي على هذا ويعدي على هذا وأن يقيم الصلاة كما أمر الله ويؤدي الزكاة كما أمر الله وأن يصوم كما أمر الله ويحج كما أمر الله هكذا يلتزم وفي الصحيحين عن عبد الله بن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله جده وخلقك وفي ثم أيٌ؟ قال أن تكفر ولدك خشيرا ومن ثم قال ان تزاني بحيث ذلك فانزل الله بهذا قوله سبحانه ولن ينالون مع الله إلا أن آخر ولا يقتلون الا الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاثا وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلو فيه مهانا الا من تام الايه فدل ذلك على ان توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه وتحريم القتل وتحريم الزنا امر مفترض لا بد منه وليس لاحد أن يكشف بالله ليس له أن يزني، ليس له أن يسرق، ليس له أن يقتل نفسا الحق، ليس له أن الخمر، ليس له يدع الصلاة، ليس له يدع الزكاة عند مال فيه الزكاة، ليس له يدع الصيام وهو قادر في رمضان إلا في السفر والمرض، ليس له أن يترك الحج وهو قادر بل يحج مرة في العمر إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: فلا حرية في الإسلام بل يجب أن يلتزم الإنسان العقيدة الصحيحة ويجعل ما الله. نعم له حرية في الامور المباحه التي اباح الله له، له حريه في الامور المستحبه التي لا تجب، اذا شاء تركه لا باس، والمباح على شاء, شاء تركه، اما ما اوجب الله عليه فيلزمه فعله، وما حرم الله عليه فيلزمه تركه، وليس هو يعتنق او النصرانيه او اليهوديه او الوثنيه او المجوسيه ليس له ذلك، بل متى اليهوديه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه صار هذا والمال يجب ان يستتاب يستتيب ولي الامر الذي هو في بلده ولي الامر المسلم يستتيبه فان ورجع الحق والا قتله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري الصحيح فمن بدل دينه في الاسلام بالكفر وجب ان يقتل اذا لم يتب فبهذا يعلم انه لا ليس للمسلم حجية ان يترك الحق وان ياخذ بالباطل ابدا بل يلزمه الاستقامه على الحق ويزم وترك الباطل وعليه ان يامر بالمعروف وينهى المنكر ويضحى لله ويدعو الى الله عز وجل وان يحترم ما حضر الله عليه وان يدعو الناس
0: الى ترك ما حضر الله عليهم كل هذا مفترض حسب الطاقه نعم الذي نفهمه من هذا يا الشيخ ان الانسان مقيد ولا بد فان لم يقيد بالاسلام وطاعه الخالق كان مقيدا بالهوى وطاعه المخلوقين وهذا صحيح نعم الناس في حركه النفس إلا ان لم تلتزم بالحق
1: دعته للباطل الباطل واللسان كذلك ان لم يتكلم بالحق تكلم بالباطل نعم وهكذا جوارح فالعبد ان لم يلزمها وياخذ عليها في الحق والا انقاد لهواها وباطلها وللشيطان فوقع فيما حرم الله عليه نعم فالواجب ان ما وجب الله عليه في لسانه وفي افعاله وفي شؤونه والا يدع للشيطان مجالا وللسان امره في, في مجالا بل يحارب ذلك ويستعين بالله على ترك الباطل وعلى أداء الحق.
0: آه سؤاله الثالث سؤال الخبر من آه سوريا يقول فيه ما حكم الدين في من حرف السنة الشريفة؟ السنة
1: وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تلقى بالقبول وما أعمنه بها يصح السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن يحذفها على هوى ويقوضها إلى هوى. كما انه لا يجب لاحد يقود القران الى اهواه بل يجب ان ياخذ بما دل عليه القران ودلت على السنه وان يوجب نفسه بذلك فيما اوجب الله وفيما حرم الله, وفي الله. ويستعين بكلام اهل العلم المعروفين في تفسير القران في تفسير الاحاديث ولا له يحرف الايات القرانيه او الاحاديث النبويه على اهواه وشهوته عليهم لا بل يلزمه ان الى ما دلت عليه من الايات والاحاديث وأن يرجع أيضا منا ما قاله أهل العلم والإيمان في تفسير الآيات وتفسير في الأحاديث فيما أشكل عليه واشتبه أمر ويراجع كتب اللغة فيما يتعلق باللغة العربية أما أنه يعمل بهواه فرأيه من دون موضوع الكتاب والسنة أو يحرف السنة أو الآية على هواه هذا من عمل الملحدين من عمل أهل البدع الذين يقودون الآيات والأحاديث لأهوائهم وبدعهم بأي حق نسأل الله العافية
0: الله سؤاله الرابع والاخير يقول لقد استولى الاعداء على بعض ارضنا فهل بقاء المؤمنين من سكانها فيها افضل او الهجره منها
1: بقاء المسلمين في بلادهم ولو استولى عليها بعض كثره بقاءهم في بلادهم اصلح لا استطاعوا اظهار دينهم استطاعوا الدعوه الى الله لا ارى بالمعروف لا شئ ولا باللسان ويظهر الدين هذا اصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم وحتى لا يلبس الامر على من بقي من المسلمين الضعفاء فاذا كان المسلم لا يستطيع اظهار دينه نفسه فانه لا يستطيع ان يحاجي مع القدره لان رجب الهجره سبحان الله جل وعلا رجب على المسلمين مع قدرة وان هاجر المسلمون من مكه الى الحبشه ثم هاجروا المدينه لما اهناهم الكفار في مكه فاذا كان الانسان بلد يؤذيه الكفار ويمنعونه من اظهار دينه او يخشى نفسه من الفتنه والكفر فانه يلزمه ان يهاجم الى بلاد يستقيم فيها دينه ويأمن فيها على دينه ان يستطاع لان الله قال جل وعلا من المستوى فيه من الرجال والنساء والردان مستهله فاذا كان يستطيع وجب عليه ان يهاجم الى بلاد الاسلام وبلاد الامن والعافيه لكن اذا كان مقامه في بلاده اصلح للمسلمين وانفع للمسلمين وهو يقوى على الاقامه للدعوه الى الله والتوجيه الخير والامر معروف والنهي عن والحفاظ على بقيه المسلمين هذا اولى جلوسه اولى وقد يجب عليه الجلوس لما في بقائه من مصلحه المسلمين والحمايه لهم ودعوة من مكايد الاعداء
0: ودعوتهم الى الخير وتوصيلهم بدينهم. <تصفيق> <تصفيق> آه هذه الرساله وردتنا من المرسله المواطنه آه شين آه محمد آه شين. من المجمعات. تقول في رسالتها لقد أذن المغرب واعتقدت أنه أذان العشاء الآخرة فصليت المغرب أربعا على هذه النية ولما جلست أنا وبقية العائلة وأولادي وأذن للعشاء استنكرت ذلك فأخبروني أن العشاء لم يؤذن له إلا الآن هل أعيد صلاة المغرب أم لا وفقكم الله المغرب ثلاثه هي
1: اربع. نعم. المغرب ثلاث هي اربع. فاذا كانت قد صلت المغرب ثلاثا بهية المغرب ثم سمعت الاذان فصلت العشاء تحسبها اذان العشاء وكانت قد اخرت المغرب تحسبه صلاه العشاء هذا عليها ان تعيد العشاء فقط. اما اذا كانت ما صلت المغرب فصلاه العشاء قبل ان المغرب. نعم. ان الاذان اذان العشاء. في المغرب ما صلت المغرب. فانها تعيد تاتي تصلي المغرب ثم تعيد العشاء. لأن يعني صلت العشاء في غير وقتها وصلتها قبل المغرب والمغرب صلى بعد المغرب لا يغنيها المغرب فإذا كانت قد صلت المغرب بعد غروب الشمس أجزأت المغرب وأما العشاء فتعيدها لأنها صلتها قبل وقتها مم. فإذا كان العشاء قد بدأ في هو الوقت وهي ما صلت وإذا كانت الأذان الذي سمعته أذان المغرب وصلت حسب العشاء فإذا فعيد العشاء
0: نعم
1: فعيد العشاء لأنها فعلا في غير وقتها والصلاة في غير وقتها لا تصح لكن إذا كانت ما صلت المغرب؟ لابد تؤذي المغرب. تؤذي المغرب ثم تصلي
0: نعم. هي حسب رسالتها صلت المغرب صلت العشاء وقت المغرب ثم لما اذن المغرب على حسب الرساله لما اذن العشاء صلت العشاء لكنها صلت المغرب بنيه العشاء. <تصفيق> لا ما يصلح ما يصلح. على حسب المغرب لا اعلم. نعم.
1: وصلاتها المغرب بنيه العشاء اربعه هذا غلط نعم. المسلم يعرف المغرب والعشاء المغرب ثلاث والعشاء اربعه في حق اربعه. نعم. فالحاصل ان هذه ان صلاه المغرب في وقتها فالحمد لله فعليها ان تعيد لانها صلتها في غير وقتها وان كانت لا المغرب وانما صلاه العشاء بنيه المغرب اربعا نعم فعليها فعلي تصلي المغرب اولا تقضي هذا المغرب ثم تصلي العشاء الذي علق في غري
0: الوقت نعم. آه. هذه رساله وردتنا من فلاح السويد من قريه الكوز محافظه الحسكه منطقه المالكيه. يقول في رسالته هل يجوز لقارئ القران ان يقرا قائدا ومضطجعا ومستقبل القبله ومستدبرها افيدون جزيتم خيرا؟ نعم يجوز لقارئ
1: القران ان يقرا قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا، الحمد لله امر واسع. الله قال: ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: ذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالامر في هذا واضح. وذكر الله يشمل القران يشمل انواع الذكر من التسبيح والتهليل والتعميد والتكميل الله جل وسع على الارض هو يقرا قائما وماشيا وقاعدا ومضطجعا كل هذا لا حرج فيه قال كان النصوص يفتك في حج عائشه ويقرا القران وهي حائض يفتك في حجرها ويقرا عليه الصلاه والسلام فالحصن انه لا باس بالقراءة قائما وقائدا وماشيا ومضطجعا نعم آه اذا كان نعم على جنابه نعم اما اذا كان ينب فليس له ان يقرا
0: نعم. آه حتى يقول فلاح السويد من قريه الكوز آه اني اردت ان الب حره مؤذيه آه ولكنني يقول آه اكتشفت انها ما هي المؤذيه فما حكم الشرع في يرحمكم الله اذا كنت
1: قتلتها اعتقادها انها مؤذيه بأخذ مثلا أكل الدجاج والحمام أو توسيخ الفرش هذا اعتقادك فلا شيء عليه إذا بان لك أنك أخطأت في الاعتقاد وأما إذا كانت لا تؤذي فليس لك قتلها بل يجب عليك سبب قتلها لأنها من الطوافين فعليك أن تحسن إليها الطعام والشراب وما يسر الله ولا تقتلها ولا تضربها أيضا أما إذا اهلتك في, في أكل الدجاج مثلا أو الحمام أو توسيخ الفرش بقال, بقال وراثها كونها غير أذيبة لأن يعني بعض الهررة غير أذيب يوزي يؤذي ويوسخ الفرش وبعضها لا لا يفعل الأذى إلا في محلات خاصة بعيدة عن هذا الناس فالحاصل أنها إن أذت ولم يندفع ذاها إلا تقتل وإن يندفع ذاها بغير بأن تأخذها وتلقيها بعيدًا عن بيتك أو تحذرها لانها لأن قد يخشى أن تكون من الجن جن المتجنسات بالإرارة تنذرها ثلاث ايام وتحجرها فان عادت فلا باس بقتلها. الحاصل انه ي... 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 لا يعجز الامور ويتحرى فاذا ثبت انها مؤذيه ولا يندفع لها الا بقتلها. ويندفع لها بغير ذلك من تحذيرها وتنبيها لعلها تتوب ان كان يخشى إن انها يعني متجنسه من الجن وان كان امكن ايضا ان يحملها الى محل بعيد يلقيها بعيدا ولا يقتلها فهذا اسلم واولى نعم.
0: شكرا اثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل خضر حسن الشريدة من سوريا محافظة القنيطرة قرية قصيبة والمستنعة شين محمد سين من المجمعة تسأل عن الصلاة وفلاح السويد من قرية الكوز محافظة الحسكة منطقة المالكية. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته